0: ispirato molto questa serie, si chiama The Last Dance, eh, è su Netflix, non scaricatela ragazzi, se non avete Netflix non guardatela, se avete Netflix guardatela perché veramente mm, vi dà molti stimoli, questa è solo una parte, io l'ho vista tutte le puntate e vi assicuro che per ogni puntata potrei fare una predica, quindi... (ride) eh, ma oggi... Ho preso questo qua, perché mh, questo pezzo, perché Dio ma, mi ha ispirato su questo, e, e voglio rileggere con voi un attimino velocemente il testo di quello che lui ha detto. Jordan non lo sa, poi magari un domani gli scriverò una mail, ma è stato molto biblico in quello che ha detto, <ride> è stato molto eh, cristiano in quello che ha detto. Lui dice, la domanda è, nel corso degli anni la tua tenacia credi che ti abbia reso meno simpatico? E lui risponde, insomma non saprei vincere al suo prezzo e anche essere un leader al suo prezzo spingevo i compagni quando non volevano essere spinti spronavo chi non voleva essere spronato e mi ero conquistato quel diritto perché quelli che vennero dopo di me non avevano vissuto ciò che ho vissuto io chi giocava con me doveva adattarsi ai miei standard e non avrei accettato niente di meno per questo dovevo farli muovere lo facevo Se chiedete ai miei compagni, di sicuro vi diranno che io non chiesi mai a nessuno di fare cose che io non facevo. E molti, sentendolo, possono pensare che non fosse simpatico, che fosse un tiranno. Beh, non hanno mai vinto niente. Io volevo vincere e volevo che gli altri vincessero. Non ero costretto a farlo. Lo facevo perché io sono così e giocavo così. La mia mentalità era quella. E chi non voleva giocare così era libero di non farlo. Io penso che se io potessi scrivere questo, mh, questo pezzo in frasi un po' più bibliche, sarebbe veramente quasi sentire Gesù che parla. E mi raccomando, cioè, quei, ovviamente quei dovuti paragoni, che sono qua poi i farisei ci accusano che stai paragonando Giordano a Gesù? No, <ride> assolutamente no. Però molte delle cose che lui dice sono veramente cristiane. Vincere ha il suo prezzo, è vero o no? Gesù ha dovuto pagare un prezzo per darci la vittoria, è vero? Come Giordano, ha dovuto pagare un prezzo per vincere tutto quello che lui ha vinto. E Mi ero conquistato quel diritto perché quelli che vennero dopo di me non avevano vissuto ciò che ho vissuto io. È vero, Gesù poteva insegnare, può insegnarci ancora oggi a noi, perché lui ha provato ogni cosa, si è fatto uomo affinché potesse simpatizzare con le nostre paure, con le nostre ansie, con i nostri dolori, affinché lui potesse capirci. E oggi lui e lo Spirito Santo ci insegnano e ci guidano perché Gesù quelle cose le ha passate e lui ci può capire, no? Esattamente come Jordan, e pensate un po'. Se chiedete ai miei compagni di sicuro vi diranno che io non chiesi mai a nessuno di fare cose che io non facevo, esatto Gesù non ci ha mai chiesto di fare qualcosa che lui non ha mai fatto, è vero o no? Non è che Gesù se ne stava seduto e diceva ai discepoli, andate voi e fate le guarigioni, andate voi e pregate, andate... No, lui era il primo che si alzava da quella sedia ed era sempre in giro a predicare, evangelizzare, a fare miracoli, sempre. Lui non ci chiede mai niente che lui non abbia già fatto e non ci chiede mai niente che noi non possiamo fare. Amen? Molti sentendolo possono pensare che non fosse simpatico, che fosse un tiranno. È vero quanti pensavano all'epoca che Gesù era troppo duro? È vero o no? Eh, ma il tuo parlare è duro, gli dicevano a Gesù. Eh, vattene. Non è un problema, Gesù non tratteneva nessuno, è vero o no? Non è che li legava, no ti prego resta, resta. E quello non me ne voglio andare, resta. Io non lo leggo da nessuna parte nella Bibbia, poi non so se la mia Bibbia è diversa. Io volevo vincere, volevo che gli altri vincessero, è vero o no? Gesù vuole vincere, ha voluto vincere la morte, ma non l'ha vinta per se stesso o perlomeno non l'ha vinta solo per se stesso, ma l'ha fatto perché tutti noi oggi siamo vincitori sulla morte e su ogni cosa, grazie a Gesù e ancora non ero costretto a farlo, lo facevo perché io sono così e giocavo così, la mia mentalità era quella, chi non voleva giocare così era libero di non farlo, Gesù non l'ha costretto nessuno ad andare a morire sulla croce per noi, nessuno è stata una sua scelta, lui voleva fare così. Lui sentiva questo e l'ha fatto volontariamente, senza che nessuno lo costringesse. Quindi vedete come possiamo cristianizzare questo racconto? Ma c'è questo racconto, questa intervista. Grazie, mia moglie l'ho messa qua davanti apposta perché mi suggerisca le parole. <ride> e io voglio partire però analizzando questo testo e non vi preoccupate, lo dico anche per i farisei, metteremo anche dei versetti, Quindi, no, sempre per loro che poi ci dicono che no, predico solo su Michael Jordan. No. Voglio partire dalla domanda, dalla domanda che il giornalista fa a Michael. Gli dice, nel corso degli anni la tua tenacia credi che ti abbia reso meno simpatico? E la domanda che Dio mi ha fatto è, Vince, la tua radicalità negli anni credi che ti abbia reso meno simpatico? Eh, a volte sì, a volte meno, è vero? Quanto siamo stati radicali fino al punto di risultare antipatici alle persone. O molte volte invece per non essere antipatico siamo scesi a compromessi. E poi però risultiamo antipatici a Dio. Vabbè, Dio ci ama lo stesso, però noi con questa scusa preferiamo essere simpatici a qualcuno del mondo, questo è sempre... Bello. Ed essere antipatico a Dio, tanto Dio alla fine ci ama lo stesso, ma la tua radicalità deve portare rispetto a Dio innanzitutto, perché è Dio che ti renderà vincente, non le persone. Non è la simpatia nei confronti di uno o dell'altro che ti renderà vincente. Michael Jordan, vi assicuro che è una delle persone più odiate, era una delle persone più odiate nel mondo del basket perché era così, era cattivo in campo, era dispettoso, eh, stu- si provocava le persone, eh, spingeva gli altri, i suoi compagni a volte non lo sopportavano, perché era ossessionato dalla vittoria, i suoi compagni non lo sopportavano, qualcuno diceva io giocavo con lui solo perché mi piaceva il basket, che altrimenti avremmo mollato, per quanto era fissato con la vittoria. Però la gente ha continuato a giocare, noi oggi a volte lasciamo la radicalità, lasciamo la vittoria in Cristo per molto meno quelli non lasciavano il basket perché amavano il basket noi a volte lasciamo Dio perché no ma è troppo radicale eh, ma non posso essere mamma mia non ma si può fare niente è vero non l'avete mai sentito qualcuno che si lamenta che vi dice oh, ma non si può fare niente in questa chiesa e questo è sbagliato e quello è sbagliato e questo non si può dire questo... mamma mia oh, me ne torno nel mondo <ride> ah è bello nessuno ti trattiene non ti preoccupare ma se vuoi vincere devi essere radicale. Se vuoi avere vittoria devi affondare le tue radici nel terreno, in maniera profonda, in maniera radicale, per essere vittorioso, altrimenti non otterrai mai niente. E quando parlo di radicalità, non parlo di radicalità del tipo, ah no, a Natale non mangio il Pandoro perché Natale non esiste. E vi assicuro, credetemi, ve lo dico in verità, che ho conosciuto gente così che non mangiavo il panettone a Natale perché Natale, no, questo era, Natale, non è... Eh, mangia di sto panettone. <ride> C'era una cosa buona, la fanno a Natale, mangia di sto panettone, sto Pandoro, no? Cioè questo non è radicalità, ragazzi, questa non è radicalità. La, la radicalità è quando ti chiedono di fare qualcosa che va contro i comandamenti di Dio, scendere a compromessi per ottenere dei favori umani. Quella è radicalità. Quando ti dicono, vabbè, dai, non c'è niente di male a fare questa cosa, facciamola lo stesso, ma Dio mica guarda queste cose. Non l'avete mai sentito quelli che dicono, ma figurati se Dio guarda queste cose. ma no, lo scegli tu quello che Dio guarda. Cioè, gli hai dato un elenco, gli hai detto, Dio, allora guarda questo sì, questo no, questo. Cioè, noi, scegli, noi diciamo a Dio, Dio, non guardare. Questo sì, lo so, però non lo guardare, guarda altre cose. Io non ammazzo nessuno, io non rubo, io non uccido, vero? però scarichiamo film da internet, buttiamo la plastica nel vetro, eh? È vero o no? Vero. Buttiamo la spazzatura fuori dal finestrino mentre andiamo in macchina, tanto lo fanno tutti. Ragazzi, se vogliamo cambiare questa città, noi dobbiamo essere radicali nelle piccole cose. Se la plastica va nella plastica, la plastica va nella plastica, altrimenti avrebbero detto metteteci quello che volete, No? Eh, dobbiamo essere radicali in ogni cosa dalle grandi alle piccole se ti offrono un lavoro io e questo lo dico per esperienza a me hanno offerto eh, tempo fa lavoravo in un posto dove gli straordinari li pagavano in nero non dico il nome perché sennò li mando in galera e non sarebbe carino visto che siamo in diretta però, però lavoravo in questo posto dove praticamente dicevo ma sì, tot ore pagato normale in busta il resto, eh sì, dai, mica dobbiamo dare le tasse allo Stato, questi, questi ladri, il governo ladro, sai, i politici qua, li do in nero. ma io gli ho detto no, guarda, io lo straordinario che faccio lo voglio in busta, ma guarda che prendi meno, non mi interessa, io, lo straordinario che, che prendo lo voglio in busta, questa è radicalità, questo è non scendere a compromessi, io ho rinunciato a dei soldi che sicuramente facevano comodo come a tutti, perché difficilmente i soldi a qualcuno non fanno comodo, ho rinunciato a quell'economia perché ho preferito essere radicale e avere vittoria in Gesù. Oggi, grazie a Dio, la mia radicalità mi ha portato ad avere un posto fisso e grazie a Dio io guadagno molto di più di quelli che adesso sono ancora là. Perché Dio non è debitore di nessuno, Dio non è debitore di nessuno, tu resta fedele a Lui e Lui sarà fedele con te sempre. Anche se radicale vuol dire andare contro le proprie voglie, vuol dire andare contro i propri desideri, vuol dire andare contro quello che noi stiamo cercando, ma sii sì, radicale, perché Dio non è debitore con nessuno. E quello che stai cercando Dio te lo darà. Il diavolo viene e ti tenta. Come ha fatto con Gesù, no? Gesù aveva fame e il diavolo l'ha tentato dicendo trasforma queste pietre in pane. Era una tentazione lecita, era un bisogno lecito. Ma Gesù è stato radicale fino in fondo, non è caduto in quella tentazione. È morto di fame Gesù? Non mi sembra che sia morto di fame. Anzi, sapete che è successo? Che gli angeli vennero a servirlo. Quindi rispondi no alle tentazioni, sii radicale, vedrai che Dio manderà i suoi angeli a provvedere per te in ogni cosa. Amen? Ok, bene. Sempre un grande entusiasmo. Gesù non era simpatico a tanti, abbiamo detto, vero? E, e ogni volta che lui metteva in mostra la sua radicalità, cercavano di ucciderlo. Eppure lui non smise mai di essere radicale. A noi ci possono prendere in giro, ci possono criticare, magari insultare, okay? ma non ci hanno mai messo a morte, no? perché siamo ancora qua, quindi vuol dire che siamo vivi. E non siamo, grazie a Dio, una società che ti mette a morte per la tua libertà. Quindi, per favore, non rischiamo niente a essere radicali. Okay? Quello, che, quello che otterremo sarà un credito maggiore in cielo. La nostra radicalità porterà un credito maggiore in cielo. Non un debito, ma un credito. Quindi dobbiamo continuare a esserlo fino alla fine per ottenere quelli che poi saranno i premi che Dio ha, pre- ha riservato per ognuno di noi. E se vuoi essere un vincente, devi continuare a essere radicale. Vincere a un prezzo è difficile, è duro, ma alla fine vinci. Se invece non vuoi vincere, allora boh, non fare niente. State nel riseduto tranquillo. La domenica vieni qua, ascolti i pastori che predicano. Poi te ne esci, saluti. Ci vediamo domenica prossima. Resterai sempre un panchinaro cestisticamente parlando, resterai sempre un panchinare. Qualche volta magari ti faranno portare le borracce, eh. in allenamento portrai le reti coi palloni. <ride> ma se vuoi essere un vincente devi fare sacrifici. Cristianesimo è sacrificio. Non è starsene belli comodi, seduti, ah, tanto c'è Dio, ci pensa Dio. Sì, ci pensa Dio, ma tu fai qualcosa però. Io non sopporto quella gente che dice ah pre- c'è un problema ma preghiamo il Signore sa sì ho capito che il Signore sa ma eh, tu cosa pensi di fare? <ride> ah vabbè io sto pregando eh, ho capito ma preghiera è seguita dall'azione non basta pregare e poi non fare niente Gesù ha pregato ha detto Padre grazie perché tu mi ascolti e poi ha detto Lazzaro vieni fuori non è che ha detto, padre, grazie perché tu mi ascolti, e se n'è andato. <ride> e quello è rimasto nella tomba. Oh, ma qualcuno mi apre? Eh? Cioè, no, ha pregato e poi ha fatto l'azione. Quindi preghiera deve essere seguita dall'azione, cerchiamo di essere radicati in questo. Ho fatto un esempio qualche tempo fa a Cuneo, ma penso che, non so se l'ho fatto anche qua. Poi ho visto che l'ha fatto il pastore Rosner, gliel'ho io, 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 io concesso. Ho detto, va bene, pasto, fallo, non ti preoccupare. Un albero, voi sapete che gli alberi vanno in profondità con le radici tanto quanto si elevano verso l'alto. O comunque le sue radici sono tanto espanse quanto è espansa la chioma dell'albero stesso. Questo è bellissimo a livello cristiano come figura perché vuol dire che tanto più tu sei radicato in terra, tanto più sei radicato nei principi biblici, tanto più crescerai verso l'alto. Un bonsai... Resta bonsai perché ha le radici così, cioè un bonsai che è alto 30 cm, non ha le radici che sono sotto casa perché altrimenti non potrebbero tenerlo nemmeno, ma le querce, le sequoie sono alberi così grandi perché hanno delle radici così profonde e quando la tua radice è profonda può venire il vento, può venire la tempesta, può venire qualunque cosa, tu non cadi. È dura, è difficile, ci vuole sacrificio, ma quando arriva la difficoltà tu non cadi perché le tue radici sono messe in profondità. Ti prenderanno in giro, lascia che ti prendano in giro, ma quando arriverà la tempesta tu non cadrai. C'è il Covid, ti prendono in giro perché tu invece hai fede e credi che... Lascia che ti prendano in giro, io ho fede, so che questa cosa passerà, so che Dio guarderà la mia salute, la salute dei miei cari, io ho fede in questo. Eh, ma colpirà tutti? Il mondo sta finendo, l'economia, qua, là. Sì, va bene, ma io so che Dio provvederà per me in ogni cosa. Ah, tu credi ancora a queste cose? Sì, io ci credo. E la mia vita è gioiosa per questo. Tu non ci credi e ti piangi dalla mattina alla sera? È vero o no? Non avete visto i colleghi di lavoro che fanno così? Eh, La crisi, non c'è lavoro, ma se stai lavorando? Cioè, siamo al lavoro e mi dicono che non c'è lavoro, ma se stai lavorando? Cioè, non è? O il tuo spirito che è stato trasportato fuori e, e non sei tu qua, e tu sei a casa, non lo so come c'è crisi, non c'è lavoro. Beh, mi sembra che stiamo lavorando comunque a volte ci confondiamo. Quindi: non pensare che le nostre scelte radicali ci facciano perdere, ma ricordati che la tua radicalità ti farà vincere. C'è un libro che sto leggendo che vi consiglio anche di leggere, si chiama Golia Deve Cadere. E Golia deve cadere perché Gesù ha già vinto per noi. E e quindi i tuoi Golia, le tue difficoltà, i tuoi problemi, le tue ansie, le tue paure devono cadere. Perché Gesù ha già vinto su tutte queste cose. Quindi come abbiamo detto anche stamattina appunto che pregavamo, il pastore Gaetano ha pregato per questo, per queste paure, per queste ansie. Sappi che tutto questo deve cadere nel nome di Gesù perché Gesù ha già vinto queste cose e Gesù le ha vinte grazie alla sua radicalità e tu le vincerai grazie alla tua radicalità grazie alla tua fede in lui Golia deve cadere non c'è il dubbio su questa cosa qua deve, punto Davide non non aveva dubbi ha detto no, no, quello perderà io ti taglierò la testa gli ha detto, non aveva dubbi e come è andato a finire? che gli ha tagliato la testa è vero o no? In Romani 8, 35, guardate cosa dice, avete visto, li metto i versetti, eh? che poi... Romani 8,35 dice, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Oh, solo il 35 ti ho dato. Ah, sì, solo il 35. Eh... In realtà, realtà c'era il proseguo, ho sbagliato io, scusa mi Sì, effettivamente ho scritto solo 35. Eh, hai il telefono, amore? Per favore. Suspanso. Sì, beh, puoi andare avanti poi fino a quando... Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose ma in tutte queste cose quindi su tribolazione, su morte su pericolo eccetera 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 noi siamo come? in virtù di colui e chi è colui che vi ha amati? e che ci ha amati? Amen Amen. Dio ci ha amati ma Gesù ci ha amato ancora di più perché lui volontariamente ha scelto di venire a morire per noi e in Gesù noi abbiamo la vittoria sopra ogni cosa noi abbiamo la vittoria contro l'angoscia contro l'angoscia hai vinto contro la tribolazione hai vinto contro la persecuzione hai vinto contro la fame hai vinto noi abbiamo vinto in tutto grazie a Gesù in ogni cosa noi abbiamo vinto ragazzi avete fatto mai gare? sport, gare se l'avete fatto non l'avete mai vinto mi sa so, perché... ragazzi allora contro l'angoscia, hai vinto! Woo! Contro la paura, hai vinto! Woo! Contro la tribolazione, hai vinto! Contro tutte queste cose, hai vinto! Oh, adesso sapete come si vince, come si esulta quando farete le gare e vincerete. <ride> ok, abbiamo vinto contro tutte queste cose, wow! contro tutto abbiamo vinto, perché? Perché siamo stati radicali, perché Gesù ha vinto per noi con la sua radicalità, ha vinto, ha dato la sua vita per noi fino alla fine per darci la vittoria, e noi oggi abbiamo vittoria grazie a Lui, sopra ogni cosa. Wow, radicalità ragazzi, radicalità, e ci e avremo vittoria sempre, sempre, anche se ti prenderanno in giro. Io vinco intanto, tu resta in panchina. Questo si, disposto a pagare il prezzo e vincerai il premio perché vincere ha il suo prezzo. Vincere ha il suo prezzo, ma alla fine otterrai il premio. Devi faticare, devi sudare, devi correre, devi allenarti, devi fare sacrifici, ma vincerai. Siamo disposti a farlo? 3, 4. Gli altri? Pensateci, non avete non avete limiti di tempo, sentitevi liberi, quando vorrete, vorrete potete tranquillamente rispondere. <ride> Perché i 3 e che hanno detto amen, oggi vincerete, poi gli altri, vabbè, ognuno ha i suoi tempi ragazzi, è così comunque, non, è che, non pensate che Jordan abbia vinto tutto subito, ci ha messo parecchi anni prima di vincere. Vincere a un prezzo, ma anche essere leader ha il suo prezzo. E qui... Dio dava due schiaffi a me, Eh, perché qui è un po' per i pastori e per i leader. Jordan cosa faceva? Spingeva i compagni quando non volevano essere spinti, spronava chi non voleva essere spronato e si era conquistato quel diritto perché quelli che vennero dopo di me non avevano vissuto ciò che ho vissuto io. Essere leader, essere pastori, non è facile E, e a volte ci fa risultare anche antipatici. Perché sono lì a dirti le cose, non fare questo, non fare quello. Oh, ma sempre con me ce l'hai? <ride> è vero? Vi no? è passata qualche volta nella mente questa frase, eh? quando il vostro pastore i vostri leader vi hanno detto qualche cosa. Perché a me è passata. Quando il mio pastore mi diceva delle cose, oh, ma sempre con me ce l'hai? Cioè, ma non c'hai altri membri in chiesa? Cioè, non lo so. Ma il leader è quello che è sprona. E non deve per forza essere simpatico, a parte nel mio caso, però... <ride> Non deve per forza essere simpatico, il leader deve spronare. A volte deve accarezzare, a volte deve bastonare, ma un leader sprona sempre e lo fa perché da solo non potrebbe essere un leader. Cioè un pastore da solo, si fa il pastore di se stesso, allora tu così, tu devi fare questo, si predica da solo, si predica davanti allo specchio. Il pastore ha bisogno della sua chiesa, Il leader ha bisogno dei suoi discepoli, dei dei membri della Chiesa. Quindi quando i leader i pastori esortano, lo fanno perché insieme si vince. Insieme si combatte. L'unione fa la forza, si dice, vero o no? Insieme si combatte, insieme si vince. Jordan da solo non non avrebbe mai vinto niente. E lo dimostrano proprio i fatti. Perché lui, prima di vincere qualcosa, ci ha messo 5-6 anni prima di riuscire a vincere i titoli di squadra. Perché? Perché lui era convinto che essendo il giocatore migliore del mondo, poteva giocare da solo e vincere le partite da solo. <ride> non funziona così. Lui ha iniziato a vincere quando ha iniziato a fidarsi dei suoi compagni di squadra. Quando è arrivato un nuovo allenatore che gli ha detto ragazzi, eh, basta, adesso non esiste, palla Jordan e si segna, adesso facciamo uno schema. Così, così, così. E Jordan in primi tempi dice no, ma così io segno di meno. Eh no. Non mi piace questa cosa. E lui si è ribellato per un po'. Quando poi ha capito che non vinceva, alla fine ha detto, ok, mi fido. Si è fidato del suo coach. Hanno usato questo schema. E Jordan ha vinto sei titoli in otto anni. E gli unici due anni che non ha vinto il titolo è perché lui se l'ha ritirato, perché gli era morto il padre, eccetera, eccetera. Quando ha iniziato a fidarsi degli altri, dei suoi compagni di squadra, allora ha vinto. Quando ha ascoltato... L'indicazione del suo coach allora ha vinto. Essere chiesa, è, da una parte, è lottare insieme, combattere insieme per vincere insieme. Essere leader vuol dire incoraggiare, vuol dire spronare per poter vincere insieme. Essere leader significa potersi anche fidare degli altri. Jordan vinse due titoli lasciando l'ultimo tiro ai suoi compagni di squadra quando invece dieci anni prima probabilmente avrebbe detto no no tiro io invece ha detto no ok ultimo tiro la passerò a te perché tanto a me mi marcheranno sicuramente in due quindi la do a te che sei libero tu tira e segna e quello ha fatto così e hanno vinto due titoli perché lui si è fidato dei suoi compagni quindi leader fidati della persona che è sotto di te fidati del tuo pastore chiesa fidatevi e fidiamoci perché sono anch'io chiesa non solo eh, pastore o leader fidiamoci di chi ci guida perché chi ci guida chi ci educa chi ci insegna lo fa perché vuole vincere insieme a noi non lo fa perché vuole ce l'ha con te perché gli stai antipatico e vuole distruggerti no il contrario lo fa perché vuole fortificarti e noi dobbiamo imparare ad ascoltare questo essere leader, abbiamo detto, non vuol dire essere simpatici, ma vuol dire essere trascinatori. Quindi leader, siate trascinatori. Okay? Essere leader non vuol dire essere dei tiranni che dicono fai questo, fai quello, fai quello. Ma significa essere incoraggiatori. Incoraggiate le vostre, i vostri amici, le persone che sono sotto di voi. Okay? Ma soprattutto essere leader non significa dare ordine, significa dare l'esempio. È facile sedersi e dare ordine. Ma Gesù non faceva così. Gesù dava l'esempio in ogni cosa che faceva. Lui era il primo a muoversi. Lui non diceva andate e predicate, andiamo. L'ha detto anche andate e predicate, ma dopo che lui l'aveva fatto già <ride> parecchie volte. Quindi dobbiamo muoverci, dobbiamo muoverci, dare l'esempio, non comandare, basta. Ok? E chi non è leader o non è pastore, fidatevi dei vostri leader, dei vostri pastori, perché lo fanno per il vostro bene. Se Jordan non si fosse fidato del suo coach, non avrebbe mai vinto niente. Lui ha detto, ci ha messo un po', è vero, perché noi siamo così, siamo testoni. No, no, ma la mia idea è più giusta della tua. Fidati, stai sbagliando. No, 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 ci mettiamo un po'. Poi, quando ci rompiamo le corna, come si dice, ah, sai che forse avevi ragione, ma (ride) sai com'è? Magari ci sono passato prima, fidatevi, fidiamoci dei nostri leader pastore perché loro lo fanno e ci guidano per il nostro bene. E Jordan diceva, se chiedete ai miei compagni di sicuro vi diranno che io non chiesi mai a loro di fare qualcosa che io non avessi già fatto. E in quel video avete visto come lui correva tutto il campo e lui non è che era ultimo e diceva dai correte, no no, lui era il primo della fila. Io lo, lo conosco il tipo di esercizio, è massacrante, vi assicuro che è massacrante, ma lui era il primo della fila, lui correva e tutti gli altri dietro. Leader, devi essere il primo a fare le cose, se vuoi essere leader. Devi essere il primo a muorti da quella sedia, altrimenti resterai un panchinaro e non vincerai mai niente. E non ti lamentare che i tuoi leader ti fanno fare le cose, Ok? Se pensi di essere più bravo, alzati e fallo tu, ok? Vuoi essere leader? Guarda che nessuno ha, come si dice, ehm, Amore, eh, <ride> l'esclusiva del leader, ok? Non è che ce l'ho io e boh, sarò il leader solo io per tutta la vita. No, no, il pastore Punto dice sempre una cosa molto bella, che eh, io voglio, quando le persone gli dicono vorrei essere come te, lui dice no, no, io voglio che tu sia meglio di me. Perché un leader questo fa, incoraggia ad essere sempre migliore. Quindi ognuno di voi può essere leader. Ognuno di voi. Basta volerlo, basta muoversi. Se stai seduto non diventerai mai niente. Ma se ti muovi, se combatti, se fai sacrificio, se sei radicale, la tua vita potrà essere ad esempio agli altri, potrai essere un leader, un trascinatore. Cosa ne sai Dio cosa in serbo per te? Ma lo scopri se ti muovi, se stai seduto, non scoprirai mai niente. Avete mai visto una caccia al tesoro da seduti? No. Ragazzi oggi organizziamo una bella caccia al tesoro, tutti così. Questa è la mappa, mi raccomando seguite le indicazioni, no no le sto seguendo, eh. sì, sì. con gli occhi, ah, a destra, oh, mi sta ammazzando. La caccia al tesoro si fa muovendosi, non stando fermi, ok? C'ho un'età, è troppo basso sto palco, non riuscivo più a alzarmi. Stavo ammazzando. Un leader ha la situazione sempre sotto controllo e quello che fa lo fa per il bene suo e degli altri. Voi vi ricordate quando Gesù era, era sulla barca che si riempiva di onde, il mare in tempesta e lui dormiva. E Pietro gli fa, oh ma signore non ti preoccupi che stiamo morendo. Allora secondo voi Gesù non si preoccupa? Cioè, voleva morire in barca? Cioè è normale che Gesù avesse tutto sotto controllo, Gesù si è alzato e ha detto mare, vento, basta, silenzio, devo dormire, il mare e il vento si sono calmati subito. Ragazzi noi dobbiamo imparare che i nostri pastori, i nostri leader hanno sempre tutto sotto controllo, se vi dicono qualcosa è perché loro sanno che quella è la cosa giusta per voi. Poi siamo umani, ok, non siamo perfetti, va bene, Pietro non era perfetto, tra di Gesù, quindi non è che fosse proprio perfetto, ok, però il leader ha sempre tutto sotto controllo e tenere tutto sotto controllo vuol dire che devi conoscere la persona, devi capire la persona, devi vedere la situazione, capire la situazione, non basta da lontano vedere, ah sì, quei due forse hanno un problema, vabbè. No, un leader va, parla con le persone, capisce il problema, le incoraggia, le aiuta a migliorare. Deve avere la situazione sotto controllo, ok? E non vi preoccupate perché quando sembra che non sia sotto controllo, in realtà è sotto controllo, ve lo assicuro. Il 90% delle volte è sotto controllo, poi qualcosa ci sfugge, è vero, ma il 90% delle volte è sotto controllo. E se sfugge a noi sappiate che non sfugge a Dio. A noi può sfuggire, perché abbiamo due occhi, due braccia, due gambe, quindi non possiamo... Il dono dell'ubiquità ancora non ce l'abbiamo, stiamo lavorando per questo ma ancora non non siamo arrivati a tanto, ma a Dio non sfugge niente, a Dio non sfugge niente. Quindi fidiamoci anche del leader per eccellenza, ok? Un leader deve imparare a non sfruttare il passato per, appes- per appesantire le persone o per non fare niente, ma un leader deve imparare a sfruttare il passato per rendere migliore il futuro degli altri. Ok? Questo è importante e non vale solo per i leader, questo vale per tutta la Chiesa. Non fare il grandioso, eh, ma io questa cosa già l'ho fatta, già l'ho ora tocca a te fare le pulizie in chiesa dieci anni che sono in chiesa faccio le pulizie ah va, muoviti, va. no dai l'esempio e inizia a pulire per terra per primo dai l'esempio non usare il tuo passato per dire no io l'ho già fatto fallo tu Jordan diceva ai ragazzi io non ho mai chiesto di fare qualcosa che io non ho fatto e diceva io posso fare queste cose perché gli altri non hanno passato quello che ho passato io E lui usava il suo passato non per distruggere gli altri, ma per poter dire: ragazzi, io ho passato delle difficoltà, le ho superate, ora sono un vincente. Potete farlo anche voi. Ah sì? Ammazzo! Eh. Ragazzi, scusate, mi sono fatto prendere la mano. Ok, dai, andiamo avanti all'ora. <ride> uh, aspetta. Eh. Dai, concludo con queste due cose Sono, Efesini 4, 11, 15. Voglio prendere questo, questo passo in riferimento a quello che Jordan diceva. Lui diceva, chi giocava con me doveva adattarsi ai miei standard e non avrei accettato niente di meno, per questo dovevo farli muovere, ok, lo facevo. Ci sono molte chiese che dicono, adesso sta uscendo una teoria bruttissima, per cui c'è la, la super grazia, no? il cristianesimo del dolce far niente. Quindi dove tu ti siedi, e tanto ha già fatto tutto Dio, non devi fare niente, tranquillo, ci ha già pensato lui. In realtà la Bibbia dice, dice diversamente, Dice che lui ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Fio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Dio ci ha dato degli standard da rispettare. Non è vero che noi non dobbiamo fare niente. Non è vero. Dio ci ha dato degli standard da rispettare. E lo standard è quello di arrivare all'altezza perfetta di Cristo. Non è facile sicuramente? Non è facile. Ma si può fare. Se ce lo dicono, se Paolo ce lo dice, perché si può fare? Ok? È come Jordan... (ride) ha messo degli standard sui compagni di squadra Gesù ti dice la stessa cosa Dio ti dice la stessa cosa io ti sto dando uno standard raggiungilo se vuoi vincere devi raggiungere quello standard questo è non è vero che non dobbiamo fare niente non è vero che ha già fatto tutto Gesù se vuoi vincere devi raggiungere un certo standard e per raggiungere quello standard devi faticare quindi non è vero che il cristianesimo non è sacrificio non è vero. Certo, non, ci andiamo, non andiamo in giro a tagliarci le braccia da soli. Non è sacrificio in quel senso, ma è sudore, è fatica, è raggiungere uno standard per poter essere vincitori. Amen. Amen. E non dobbiamo starcene seduti, perché in Apocalisse è scritto che Dio non vuole quelli che sono eh, freddi, eh, scusate, tiepidi. mazzo, la lo sapete questo? Eh? Cioè, l'hanno proprio inculcata anche a voi questa cosa qua. Eh? Dio non vuole quelli tiepidi, Dio ha messo degli standard, Dio ha messo degli standard. La Bibbia dice che un Paolo, eh, scusate in Apocalisse, versetto 19, tutti quelli che io amo li correggo, sii dunque zelante e ravvediti. Questo è quello che vuole Dio, persone zelanti, persone ferventi per poter raggiungere una vittoria, persone che hanno voglia di sudare, che hanno voglia di faticare, che hanno voglia di vincere, queste persone otterranno la vittoria. Quindi smettila di stare seduto, smettila di guardare gli altri che fanno qualche cosa, inizia a muoverti e fai tu, smettila di criticare a destra e a sinistra, smettila di giudicare a destra e a sinistra, perché così non vincerai mai niente, non vincerai mai niente. Ma se vuoi vincere aiuta il tuo compagno di squadra a migliorarsi e vincerete insieme. E per concludere, molti dicono, eh ma quello è Gesù, eh, Gesù faceva faceva queste cose perché lui era Gesù. No? Questa è una scusa ragazzi, questa è una scusa. Dire che Gesù ce l'ha fatta perché era Gesù e noi non potremo farcela, è una scusa. Perché Gesù ha detto che noi faremo cose più grandi di quelle che ha fatto lui. E anche se tu vuoi usare questa scusa, eh ma Gesù era Gesù, sappi che tutti quelli che erano Gesù erano comunque vincitori quindi è vero che tu non sei Gesù ma se sei con Gesù sei comunque vincitore quindi non usare questa scusa Gesù era Gesù perché è una scusa per non fare niente se tu sei con Gesù anche se tu non sei Gesù sei comunque vincitore ma devi stare con Gesù però devi essere radicale nei suoi insegnamenti nei suoi principi in quello che lui ti dice allora così vincerai Jordan era Jordan Ma tutti quelli che hanno giocato con Lui sono migliorati un sacco perché giocavano con Lui, giocavano col migliore. Sì, Gesù è Gesù, è vero. Ma se tu stai con Gesù, migliorerai, la tua vita migliorerà e diventerai uno dei migliori o il migliore. Chi lo sa? Migliore di me? Sicuramente. Ci vuole anche poco. (ride) Ma devi stare con Gesù. Devi stare con Gesù. Per essere un vincente, devi stare con Gesù. Non è facile, e adesso concludo veramente, se no non mi fanno più tornare in Calabria. Jordan dice non ero costretto a farlo, lo facevo perché io sono così e giocavo così. La mia mentalità era quello. E chi non voleva giocare così era libero di non farlo. Il cristianesimo è libertà in ogni senso. Se tu vuoi essere radicale, se tu vuoi avere una vita vittoriosa, queste sono le regole da seguire. Questo è quello che devi fare ma nessuno Dio per primo ti costringerà mai a fare qualcosa che tu non vuoi e nessuno ti costringerà mai a essere quello che tu non vuoi essere però ti perderai un sacco di cose belle sei, pre, sei, sei campionati vinti in otto anni Dopo Jordan ha smesso di giocare nel 2003 se non sbaglio sono passati 17 anni, la sua sua canotta è ancora una delle più vendute nel mondo. Il suo business è uno dei più venduti al mondo. La Nike si è salvata grazie a Michael Jordan. Perché nell'85 ha scommesso su di lui, (coughs) facendo fare le scarpe col suo nome. Lui non voleva nemmeno, pensate un po', lui manco voleva, perché voleva l'Aidas che a quei tempi andava molto più di moda. E la Nike si è salvata grazie a una sola persona e oggi il suo brand è ancora tra i più venduti al mondo il PSG addirittura nel calcio quindi ha proprio eh, varcato i confini ancora lo sponsor di Michael Jordan ha cambiato la storia quell'uomo ha cambiato la storia del del basket ha cambiato la storia dell'economia, del business quello che ogni volta che parla sforna soldi (ride) ogni volta che fa qualcosa lui sono soldi e pensa quanto possiamo fare noi, come cristiani, radicali, se ci manteniamo fermi nella parola di Dio, negli insegnamenti di Dio. Ogni volta che ogni parola che uscirà dalla tua bocca non produrrà solo soldi. Perché la gente già... Vedevo gli occhi con i dollari, sapete? Ma ogni tua parola produrrà guarigioni. Ogni tua parola... Perché noi, noi ragazzi, noi, questa è la nostra vittoria. Poi se vengono i soldi a me, non è che... Non siamo ipocriti, non ci fanno schifo, ok? Ma la nostra vittoria è questa: portare guarigione, portare salvezza nel mondo, cambiare vite. Questa è la nostra vittoria. E se noi restiamo radicali, se noi ci sacrifichiamo, se noi lottiamo, queste saranno le nostre vittorie. E un domani le persone si ricorderanno di te come un vincente. Non di, Cla- ah Claudia, sì, quella che stava seduta al terzo banco, sì, me la ricordo. <ride> Claudia, quella no, io voglio ricordarmi, Claudia, sì, quella che imponeva le mani, le persone venivano guarite, quella che pregava, le persone venivano liberate, quella che metteva le mani sulle ginocchia, e le gambe si raddrizzavano. Questo è il ricordo che io voglio che le persone abbiano di me. Il ricordo di un vincente, di un cristiano vincente, questo è il ricordo che Dio vuole avere di te. Quindi smettila di stare seduto, sii vincente. Questo è The Last Dance, è il titolo della predica, questo è l'ultimo ballo siamo arrivati negli ultimi tempi non è più tempo di stare seduti a guardare gli altri che fanno le cose è tempo di alzarsi e iniziare a vincere qualcosa Amen. quando arriverai in cielo dovrai mostrare tutti i tuoi premi guarda questo è il mio trofeo questo è il mio guarda. pensa un po' che tutti mostrano trofei e tu arrivi e io portavo le borracce sarai salvato certo come attraverso il fuoco i tuoi premi non saranno niente non ti porterai niente dalle tue opere io voglio invece avere coppe d'oro medaglie d'oro premi che quando arrivo su Dio deve essere fiero di me ah, grande Vince così grande guardatelo questo è Vince no, no quello è Vince lascia dove stare bastu. noi scherziamo ridiamo però la gente fuori ci muore intorno e noi cosa facciamo? Perdiamo tempo a stare qua, seduti, a scaldare le sedie, quando in Dio ci ha chiamato ad essere vittoriosi in ogni cosa. In ogni cosa. A ci vogliamo alzare in piedi? Vi dicevo prima che Jordan ci ha messo parecchi anni per vincere. alla fine ha vinto, può darsi che tu abbia perso un sacco di anni della tua vita, a stare in panchina, a guardare gli altri giocare, a guardare gli altri vincere, ma sei ancora in tempo per fare qualcosa, sei ancora in tempo per fare qualcosa, anche se potessi vincere una so- un solo campionato, una sola gara è meglio salire con un premio che salire senza completamente sei ancora in tempo per essere un vincente sei ancora in tempo per essere un leader che trascina sei ancora in tempo per essere un leader che dà l'esempio sei ancora in tempo per smettere di criticare il tuo vicino di posto e pregare per lui invece e aiutarlo a cambiare sei ancora in tempo Chiesa, sei ancora in tempo per essere vincente su questa città. Ma devi essere unita come una squadra. Non possono vincere solo i pastori Gaetano e Katrin. Da solo loro non possono vincere. Ma tutti insieme come Chiesa, uniti, allora si può vincere tutti insieme sarete poi dei vincitori non so, i titoli, non andranno poi solo a loro ah, grandi pastori, i anche Gaetano hanno vinto, no, voi avete vinto chiesa di Reggio Calabria, voi avrete vinto su questa città, sulla corruzione sulla spazzatura sulla delinquenza, voi avrete vinto sarete voi come chiesa ad aver cambiato questo posto insieme sono i Chicago Bulls ad aver vinto sei titoli in otto anni non Michael Jordan e basta e' la squadra che oggi viene ricordata come la migliore squadra dell'NBA e della storia. Non solo Michael Jordan. Per cosa volete essere ricordati? Chiedete a Dio una mentalità vincente. Smettetela di stare in panchina alzatevi, allenatevi, fate sforzi alla fine vincerete perché con Dio si vince sempre con Dio si vince sempre e l'unica cosa che devi fare è fidarti del tuo leader massimo che è Gesù lui è l'esempio perfetto lui è il leader perfetto e il tuo leader ti dice tu farai cose più grandi di quelle che ho fatto io tu farai cose più grandi di Gesù non importa quanto sei alto non importa quanto sei bello non importa quanto sei intelligente quello che importa è quanto sei radicale quanto ti fidi di Lui questo ti renderà vincente e non sei costretto a farlo se non vuoi farlo sei libero di non farlo nessuno ti correrà dietro Mio consiglio è fallo, fallo, devi essere stanco di avere una vita insoddisfatta, devi essere stanco di non avere quella vittoria sul tuo parente inconvertito, devi essere stanco di non avere la vittoria su quella malattia, devi essere stanco di non poter dormire per le tue paure, per le tue ansie, devi essere stanco di questo, basta, devi dire oggi, basta. Io nel nome di Gesù ho vinto sopra ogni cosa, sono un vincente e vincerò ancora. Sopra ogni cosa tu sei un vincitore. E quando il diavolo viene e ti accusa, tu dici no bello, tu hai perso, io ho già vinto. Quando lui ti dirà ma non sei capace, non sei buono, non riuscirai, no no, forse stai parlando di te. Perché io ho già vinto. Arrenditi a Lui questa mattina, arrenditi a Lui questa mattina, fidati del tuo coach, lui tu hai in mente uno schema vincente per te, mentre cantiamo questa canzone fidati di Lui, arrenditi a Lui completamente, dagli la tua vita e Lui ti renderà un vincente.